0: Salut et bienvenue dans cette tourne par an, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous posez, quelles que soient vos interrogations, dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Bonjour Mardi Noir.
1: Bonjour Christophe.
0: Alors Mardi Noir, aujourd'hui une question simple et concise. Est-ce que vous, les psys, vous analysez vos proches dans la vie de tous les jours alors qu'ils ne sont pas vos patients
1: mais totalement Mais quelle question On passe notre vie à ça Enfin, oui et non, plutôt non, mais parfois oui. Et je profite d'ailleurs de ce podcast pour présenter mes excuses à toutes ces personnes inquiètes qui m'ont demandé en soirée si j'allais les analyser et à qui j'ai répondu « moi, mais jamais de la vie ». Alors après avoir dit ça, du calme. Ça ne signifie pas que l'analyse soit valable ou de qualité. J'aurais même tendance à dire au contraire. Déjà parce qu'on n'est pas dans le cadre d'une thérapie ou d'un quelconque dispositif de cure. En fait, ce type d'analyse tient plus du hobby et il est très difficile de s'empêcher de le pratiquer. Imaginez, deux secondes, un chef cuistot invité à manger chez des amis. Il peut bien s'empêcher d'intervenir dans la préparation du repas, garder ses remarques pour lui et être poli. Mais ne va-t-il pas se dire qu'il aurait ajouté telle épice ou fait cuire les aliments moins longtemps
0: De toute façon, j'imagine que quand vous êtes en soirée et que vous dites que vous êtes psy, les questions fusent un peu comme quand on dit qu'on bosse à la télé ou dans le ciné, par exemple.
1: En fait, les gens ont plusieurs façons de réagir. La première, c'est le rejet, voire le sentiment de trahison, ou pire, la persécution. À base de « tu aurais pu me le dire avant que je déblatère tel ou tel truc sur ma vie, maintenant, dès que je parle, j'ai l'impression que tu analyses tout ce que je dis ». Limite après, ces personnes cherchent à m'éviter toute la soirée, alors que, de une, ils ne me payent pas, donc j'analyse en fait vite fait on n'est pas non plus sur une écoute sur-mesure, et puis avec trois pannes dans le nez et l'envie de s'amuser, souvent, on a quand même autre chose à faire. Mais c'est marrant. En effet, il y a quelque chose de l'ordre du pouvoir dans l'imaginaire collectif. Comme si, en tant que psy, on aurait une sorte de don qu'on ne contrôlerait pas et qui nous ferait juger et percer les mystères de n'importe quel interlocuteur. Alors qu'en soi, ça... Bah, C'est le pouvoir de n'importe qui d'indiscret ou de n'importe qui se prête à lui-même des capacités d'analyse, souvent à côté de la plaque. Tiens, en fait, ça m'énerve un peu, je vais faire une parenthèse. Je suis psy, j'ai des amis psy et on est hyper précautionneux sur le jugement des autres. Entre nous, on s'amuse des possibilités que nous offre notre psychisme, on s'interroge, mais sans trop d'embarras. C'est même assez joyeux. Alors qu'il m'est arrivé, un nombre incalculable de fois, de tomber sur quelqu'un en soirée, à qui tu racontes un bout de ta vie et qui, là, sans aucune gêne, te donne des solutions toutes faites, te fait limite un article psycho-développement personnel, avec trois éléments de langage, genre chemin de vie, vulnérable et lumière, autour desquels il ajoute des verbes du style blessé, aller vert et déployé, et il croit t'avoir apporté une solution. Alors que t'avais rien demandé, à croire qu'il se parle à lui-même. Et ça finit même avec certains, souvent des meufs, par un tirage de tarot et un thème astral qui, passé l'aspect plus ou moins divertissant de ce moment, te laisse dans une solitude radicale et désespérante. Oui, c'est du vécu.
0: Attendez, vous n'allez pas nous faire croire que vous ne rencontrez que des personnes pénibles. Certains doivent être ravis de rencontrer la psy que vous êtes.
1: Ah bah après, oui, en effet, certains sont ravis d'apprendre qu'on est psy. Ça ouvre parfois un boulevard interminable, avec une sensation où tu sais que le monologue ne peut pas durer pour toujours, que la personne va finir par se taire. Mais tu ne peux pas en être certain. Et ça, c'est très embarrassant. Ça donne vraiment le sentiment d'être un saut en fin de soirée, dans lequel quelqu'un vient vomir toutes ses tripes. Et une fois soulagé, il se détourne et se barre, te laissant là, démuni.
0: En fait, ces gens-là font comme une sorte de transfert express sur vous, j'imagine. Vous incarnez une sorte d'autorité et puis, eux, se disent que vous adorez écouter les gens puisque vous en avez fait votre métier. Bon, ça, c'est pour les gens que vous rencontrez en soirée. Mais avec vos proches, c'est pareil
1: Pour les proches véritables, amis et famille, c'est vrai, on devient la référence dans cette matière. Quelqu'un cherche un psy, bon, eh bien, je demande à la psy du groupe un nom, c'est normal. Ne me demandez pas, en revanche, comment on fait une béchamel j'ai un souci avec mon enfant, mon père, ma pote, ma copine, j'en parle à tout le monde, mais parfois j'attends un avis plus analytique de la part de mon ami psy. Est-ce pourtant une bonne chose Bah Oui et non.
0: Oui et non, c'est-à-dire une bonne chose pour vous ou pour celles et ceux qui vous parlent
1: Honnêtement, j'ai du mal à retenir mes réflexions sur certaines situations psychiques que traverse mon entourage familier. C'est ainsi, mon esprit est entièrement parasité par mes lectures à ce sujet. Je n'ai pas seulement connaissance de concepts et théories, ces derniers se sont imbriqués à ma façon de penser la psyché humaine. Pour ce qui concerne les questions de masochisme, répétition de souffrance, agressivité, excitation, désir, fantasme, morale et y quanti, oui, je pense avec le référentiel psychanalytique, c'est intrinsèque à ma personne, je ne peux pas l'oublier. En revanche, comme je l'ai déjà dit, la valeur de ces analyses est à prendre avec des pincettes, voire de très grosses pinces. Quand je les partage, je ne suis pas juste dans le désir d'analyser. Celui-ci est réservé à mes patients, mes analysants, pour qui je suis la psy. « Avec mes amis, mes amours et ma famille, je suis avant tout Emmanuelle, la fille, la petite amie, la copine, la tante. Absolument rien ne placerait ma qualité de psy avant tous ces rôles. Ce sont eux qui priment. Je suis prise dans mon désir, mon fantasme d'être l'amie, l'amante, la sœur. » Et ces rôles induisent de dire pas mal de conneries, de se laisser happer parfois avec délectation dans l'illusion et le narcissisme. Ces analyses, en somme, ne valent vraiment pas grand-chose puisqu'à aucun moment mon écoute ne se situe uniquement sur ce que dit l'autre, mais plutôt sur ce que produisent ces paroles sur moi. L'empathie qui en découle, l'énervement, le plaisir, la frustration et autres sentiments desquels je ne peux ni ne veux me départir. Mais il est vrai que parfois, une parole énoncée tombe juste, fait avancer les choses, ça produit un effet. Mais est-ce que cette parole ne peut émaner que d'un psy Bah, Je ne le crois pas du tout.
0: Bon, en fait, vous êtes une psy et une bonne amie à la fois. Merci, Mardi Noir, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sa Tourne Paron. Sa Tourne Paron est un podcast de Mardi Noir, produit par State Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Christophe Caron et Nina Pareja. Prise de son, Nina Pareja. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.